Bem-vindos ao Pod Bullet, o vosso programa favorito. Eu sou a Marta, tenho comigo o João. Oi. O André. Oi. E o Diogo. Olá. Olá a todos. Dos criadores da melhor associação de cinema que nunca ouviram falar, quatro mentes aleatórias falam de coisas tão diversas como cinema, literatura, jogos, música e pop culture. Pegamos numa coisa aleatória, mandamos umas pastas e voilá! Hoje temos um tema que nos é muito querido aos quatro, é suponho eu, sim, sim. Isso por é motivos diferentes. Uh, vamos falar do Bruno Nogueira. Ah, não sei quem é. Não, sabes não quem nunca é. vi. Ator, comediante, realizador, locutor, autor, Bruno Nogueira é hoje em dia um household name. A sua polivalência faz dele um nome facilmente reconhecível. Responsável por vários projetos em diversas plataformas nos últimos anos, iremos falar hoje de quatro projetos muito distintos. João, queres começar? Não. Mas vais começar? Olha, ah, temos pena. Venha ao próximo. Próximo? Não. Próximo? Não. Ok, acabou. Ninguém quer falar, então adeus, boa tarde. Foi o pódio de hoje. Então vamos começar pelo fim. Sim. Pelo último projeto do Bruno, até agora. Uh, se bem que ele vai ter agora brevemente um espetáculo de stand-up, vai voltar ao stand-up para aqui a 10 anos depois. É, sim. Mais é, coisa, menos coisa. Pronto, mas eu uh, vou falar do Sara. Série Sara, que foi uma ideia do Bruno, para a sua mulher, Beatriz Batarda, que é conhecida por só, só fazer cinema, só faz teatro, não, não se meteu, não vendeu a alma ao diabo e não faz televisão. Uhum. Televisões. Uhum. Um, vou começar pela sinopse da, da série Sara que diz, a série retrata a vida de Sara Moreno, uma atriz de cinema muito famosa por conseguir chorar quando é necessário. Um dia deixa de o conseguir fazer e então, sem querer ficar parada na sua carreira, decide fazer novelas. Um formato muito mais leve, ao qual já estava habituada a fazer. Um... E é isto? Adeus, boa tarde. Estou <risos> a brincar. Só que há aqui uma coisa que eu vi, que a Sara é descrita como comédia. Sim. Uh, eu acho que só o André que não viu a série aqui, não é? Ainda. Chibatadas por mim. Chibatadas. Chibatadas. É que não há, não há desculpa. Não é? não, não. Uh, está a arrasar na crítica, está nomeada para a melhor, melhor série na, pela SPA, portanto, Sociedade Protetora dos Animais. E... <risos> Mas está definida como comédia. Eu não achei a série uh, como sendo de comédia. E vou já começar aqui a, a entrar à bruta. Não, eu acho que a série não é de comédia. A série tem muitos elementos de comédia. Mas é, a série mas, não é de comédia. Mas é uma série de, de comédia caricata. Portanto, de comédia de ocasião. Sim. Ela vê-se envolvida em, em, em situações, em situações engraçadas. engraçadas. Sim. Sim. Mas a série, a série, a série é profundamente dramática. Sim. Exatamente. Marta. Um, podemos, quer dizer, eu consigo perceber a questão da comédia no sentido em que a história é tão trágica que é cómica. Hum. Portanto, uma atriz, o ganha-pão dela era o facto de saber, de saber chorar uh, com deixa, não é? On command. E, de repente, ela não consegue fazer mais isso. Sim. Então, tem que se reinventar. Perde aquela que era a sua grande arma. Exatamente. Ou aquela que ela considerava ser a sua grande arma Exatamente. e todos consideravam ser. Uh, era, vindo dela era chorar e mostrar as mamas. Exato. Exato. Sim, sim. Exatamente. Um... Portanto, eu até acho que a caracterização de comédia não é errada. É redutora porque não, não retrata a série como, como um todo, não é? Hum. Mas... Sim, até porque depois há, há certos elementos de sobrenatural que, ah, estão, que estão bastante presentes. Sim. E há uma coisa que eu não vi escrita em lado nenhum, mas eu, aquilo que eu assumi foi que ela deixou de conseguir chorar on demand a partir do momento em que a mãe morre. Correto. Portanto, a mãe morre, o pai está uh, gravemente doente, não é? Catatónico, só escreve, não fala, só escreve e fuma. 
E bate punhetas. E bate punhetas. É pá, isso está a é uma vida de sonho, não é? Exatamente. Pouca coisa. Desculpa, André. Não, não. Pronto. Uh, não sei se vocês uh, pensaram nisso de, de, de ela de deixar de conseguir chorar se tem a ver com a morte da mãe ou não. Eu, é assim, eu, até pode ter, até pode ter e até pode mesmo ser a ligação, mas eu, ali eu via como, é como ela, imagina que ela é uma, uma, uma super heroína e que é, 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 é lhe retirado o, o seu superpoder, ou seja, ela, a grande arma que ela tinha era a capacidade de chorar e de, 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 de exaltar este, este tipo de emoções uh, mais pesadas e de repente ela deixa de conseguir fazer. E quando ela perde isso e tem que fazer outra coisa, tem que, tem que adaptar-se a um, um, um novo, uma nova realidade para ela, ela é confrontada com uh, as suas próprias fraquezas, né, o que ela não consegue fazer e nunca fez, Uh, numa tentativa que eu achava que era de recuperar esse superpoder, ou seja, quase humilhá-la para que ela voltasse a, a erguer-se. Uh, como sabemos, uh, estas têm que ver. Se, sem ter visto a série, uh, a Marta estava a falar da parte de trágico-cómica, acaba por ser uma, uma coisa trágico-cómica, porque muitas vezes o que é associado aos atores é usarem memória associativa, ou seja, pegarem experiências... Memória afetiva. Afetiva, desculpa, sim. Uh, em que pegam em experiências traumáticas e usam, usam isso como combustível. É, trabalho do método. Sim, Sim e neste caso é o reverse. Ela, ela perde, uh, ganha, ou seja, ganha uma coisa traumática uhum. e perde esse superpoder que tu estavas a falar e não deixa de ser uma coisa trágica ou cómica. Sim, porque quer dizer, o, o evento na vida dela, se partimos do pressuposto que foi a morte da mãe, é tão trágico que todas as memórias que ela ia buscar para chorar perdem o impacto, não é? E, e ela não consegue chorar só de pensar na mãe, assim, tipo, vou estalar os dedos e vou chorar. Porque Exatamente. Ela, como, é, como é que tu fazes isso, quer dizer, que, de, que raio de deixa é essa para utilizar no, no cinema, não é? é? É estranho, portanto, parece que ela criou ali um bloqueio para não pensar tanto nisso, mas eu acho que isso é interessante também, mas eu gosto muito da parte com o Alban Jerónimo. Gosto, gosto muito. Pronto, essa, parte, essa parte pertence ao sobrenatural, não é declarado ao início. Eu pelo não menos. achei que era sobrenatural. Eu não achei que fosse isso, mas pronto. Mas... Não, então o que é que achaste? Como assim? Não, sobrenatural não, mas aquilo passa-se dentro da cabeça dela. Sim, mas eu não achei que fosse sobrenatural. Aquilo para mim é só uma representação física, não é? Para nós vermos uma espécie de distúrbio de múltipla personalidade dela. Sim, mas Sim, é apresentado de uma maneira uh, propositadamente exagerada claro. e com vários, com vários motivos uh, visuais Sim, que são associados ao sobrenatural. Não, eu, eu acho... Não, sobrenatural não no contexto de... Não, Sim, no contexto não, é, de... Não, é, não é exatamente aquela cena em que, que é um sonho dela, em que ela que tem o corvo, o tal corvo sem asas. Sem asas. Corvo é sem... Tu és um corvo, querida, tu és Pronto, um corvo. Isto é, isto é o José Raposo que faz de realizador, <risos> é o Moraes, que é fantástico. Não, isso é um, muito bom, é muito bom. Pronto, Eu, é, essa... é, é esse, desculpa, Marta, diz. Essas cenas com o Alban Jerónimo, quer dizer, essa luta interior dela, diálogo, discussão, opa, é... Nós não estamos fartas, como é que era? Nós estamos fartas. Sim, exatamente. Uh, ele, ele usa sempre a primeira pessoa nós. do plural. Sim. E fala na, no feminino. Ele fala no feminino. Sim. Além sim. de falar no plural, ele usa o feminino. Que exatamente. É, o que, quer dizer, por isso é que eu digo que sobrenatural não, não seria a escolha. Para mim aquilo parece quase um indício de distribuir de múltipla Mas, personalidade. E li, umas ligas, ele, ele supostamente é o agente dela. Exatamente, ou seja, ela sim. é a própria agente. Exato. Sim, mas não. isso pareceu mas, E ligar isto ao Bruno Nogueira de uma maneira que, como é que uma, uma um, pronto, neste caso um homem, não é? Uh, que faz esta série, tem esta ideia e faz esta série para a uh, Beatriz Batarda, mas ele, tu, tu consegues perceber que a série é para ela, mas que onde ele vai buscar a parte dele, 
é na, na, na outra parte da série, que é na crítica à, à, às, às telenovelas e ao, ao meio audiovisual em Portugal, no geral. Sim. É aí que à eu acho que vai... produção de conteúdo em à massa. produção de conteúdo, exatamente. Sim. Que é aí que eu acho que o Bruno vai ainda é mais acutilante na, na, nesta série da é, série. É, mas depois, mas depois dá, outra, dá outra face, não é? Uh, sem querer revelar grande coisa, mas há sempre o outro lado. É exatamente. Portanto, ele, ele ataca a produção em massa uhum. de, de conteúdo televisivo mas por, depois do outro lado também defende. Justifica, e, exatamente. Justifica muito através da, da personagem engraçadíssima do, do, João, do João Nunes que é, que é a personagem é. do Nuno Lopes. Do Nuno Lopes, é. exatamente. Um, lá está, permite ver os dois lados da barricada. Exato. Ou seja, até uma certa altura da série tu achavas que pronto, isto era, vamos só malhar aqui um bocadinho nas novelas, porque é fácil e porque também é justo uh, fazê-lo. Mas... Isso, uh, isso é a tua, a não, tua não, opinião. justo, ou seja, é, é justo ridicularizar que tu é justo defender o que eu estou a dizer. Sim. Ele está a, está a apresentar só uma, um lado. E, e tu pensas, ok, vai ser sempre assim, vai ser sempre neste, neste registro. Quando o, o Nuno Lopes uh, tem aquele discurso em que uh, uh, o jogo vira e tu que tens uma opinião já formada até aí, ficas... Uh... Ficas a pensar, não é? Epá, ok. Ele, ele até tem razão, Ele até é? tem razão, sim. É, está muito bem escrito. Eu acho que é, de uma, é uma maturação mesmo descrita do, do Bruno. Não foi só o Bruno que escreveu, pois não? Não. Uh, portanto, crédito de escrita foi o Bruno, o Marco Martins, que foi também quem realizou. E o... Eu estava aqui à procura, graças. <risos> hum, está. Ah, e o Ricardo Adolfo. Pronto. Um, já disse o Marco Martins realizou, vou só dar um bocadinho do elenco. Uh, Beatriz Batarda é, obviamente, a protagonista, a Sara Moreno. O Nuno Lopes é contra a cena, faz a personagem de João Nunes, é contra a cena dela na telenovela. Rita Blanco faz melhor amiga. O Tonanquito que faz de fuck buddy. Sim. E que, que é, é uma sátira àqueles gajos que têm mania que são intelectualoides e que cantam, embora o gajo desafine como o caraças, mas ele chega a comparar-se com o Bob Dylan, Exato. que é maravilhoso. Um, António Durange, que se não me engano faz de pai da Sara. É, acho que sim. Um, pronto, depois tens a Inês Ares Pereira, que faz de, daquela, daquela nova geração a de... A bimba de... das telenovelas. Sim, exatamente. Não era, não era por aí que eu queria dizer, mas tu, <risos> mas tu sumarizaste. O Albano, né? O Albano, que faz de, de agente. Um, eu não tenho aqui mais ninguém. Ah, tens o Miguel, o Miguel, ah, Miguel Guilherme e o José Raposo, sim. sim. O José Raposo é o realizador do filme onde ela está no início e o Miguel Guilherme é o professor que eu suponho que tenha sido o argumentista do... Eu não sei se é o argumentista, é o produtor, sim. Perdão. O Bruno Nogueira que também tem ah, um sim, papel claro. na série, não é? Nogueira, claro, claro, o Brunão, sim. O Brunão faz de life coach do Barreiro. <risos> <risos> Pronto. Que, que é, é, é sempre uma personagem que nos é muito querida. Sim, que também tem o outro lado. Que também que é uma personagem também... que parece cómica, que é só para gozar com, com, com este sim. tipo de personagens, mas também te, apresenta uma outra perspectiva. Mais no final. Uh, mais no final, mais também. No final. Uma pergunta, o quão próximo da realidade está de um verdadeiro life coach do Barreiro? Uh, life uh, coach é muito próximo, agora do Barreiro... Do Barreiro não, isso aí o Bruno Ocas falha, falha um bocado. <risos> falta-lhe um bocadinho, falta-lhe um bocadinho. Pronto, já não vou Aliás, ver. Bruno, quando estiveres a ouvir isto, é pá, vai ao Barreiro, vamos sim, lá sim. jantar fora que é para tu tirar as ideias. Sim, para, sim, sim. Para <risos> Okay. É, mas é, é, é assim, eu, só sobre o Sara, eu acho que é o projeto mais uh, uh, ambicioso. 
não, eu acho que não é o mais ambicioso porque é o outro que nós já falamos mais. Mas eu acho que é o mais maduro. Ai, do, ai, tantos é o mais maduro do, porque é o. É pá, ele aqui tem tudo. Ele, a série é. Para já, em termos visuais, a série parece um filme. De, são oito episódios, não é? São oito episódios. Parece um filme de oito episódios. É muito ao género do uh, True Detective. Então, é, parece Sim. um filme partido. Yeah. Um, epá, a fotografia é muito boa. A banda sonora é muito fixe porque é. há, a, a música tem impacto direto na narrativa. Um, e, epá, e o corpo de atores é, é do mais, dos mais versáteis ele consegue pôr o Miguel Guilherme a fazer participações pequenas Sim. mas é o, é o Miguel Guilherme, é fantástico dizer, é, é outro nível tens um, que ir ver André eu tenho, eu tenho, eu tenho uma falha grave uh, eu queria fazer uma pergunta qualquer mas já não me lembro o quê ah, que bom! É, não é? Isso é, é, bom. é, é o melhor, isso é o melhor. Se quiserem fazer um bocadinho de silêncio enquanto eu penso na. Silêncio ao curto. Se calhar vamos passar à frente. Um, quem é a próxima? Queres dizer mais alguma coisa sobre a Sara? Eu... Ah, não, já sei o que é que ia dizer. <risos> já sei o que é que ia dizer, mas pronto, André, olha, vai lá dar uma volta que. É um spoiler. Não, não pronto, eu, só acho, eu, eu só acho que o final deixa um bocadinho a desejar. Concordo, sim. Fica demasiado em aberto, uh, é pouco conclusivo. É. Eu acho que também é um objetivo deles. Sim. Mas, parece, mas parece, uh, parece que não fecha, né? parece que exatamente. Há, há coisas que ficaram por dizer, lá está, pode ser o objetivo deles, mas não é, não é satisfatório. Vá. Não é satisfatório. Eu, acho se calhar, é... eu, eu creio que é também por a série acabar por se tornar viciante. Eu queria saber mais. Sim. Pode ser, ser o objetivo de um open ending. Sim. É tu mas, saber mais. mas por outro lado, não vai haver segunda temporada, creio eu. Pelo menos para já, sim. Espero que haja, mas, mas creio hum, que não vai haver. Não me parece. Também não me parece que o Bruno também não, não gosta dessas coisas. Pois, ele fa dizer, ele faz, faz o ciclo, depois fecha o ciclo e não volta lá. Às é. vezes o ciclo é, um, é uma coisa, não é? Ele em, em entrevistas. É. Ele exato, exato. Parece, parece um bocado os pintores quando estão nas fases uh, específicas para, para cada tipo de técnica, não é? Em que tem uma fase só usam uma cor, outra fase só usam outra, é. uma fase só usam. Quando faz sentido uma coisa. Exato. E, e neste caso os ciclos do Bruno acabam por ser bastante curtos. Sim. Ele faz coisas só de uma temporada. Correto. Ou, por exemplo, o caso do, do Último a Sair, que o, que o André vai falar depois. Um, eu, eu sei que o, que o Quadros e que o Pombares queriam fazer um Último a Sair 2 e mesmo malte de, do elenco uhum. queria fazer o 2 e o Bruno não quer. Ele diz não que, que para, para, para fazer Acabou. igual ou pior ele não fazia. Porque, Porque já seria uma imitação. Fazer. Já seria Sim, uma... Se não, é, se não é para melhorar não é, não, não é que não houvesse formato para isso até porque... A questão é que... Ah, pronto, eu não vou falar do Último a Sair, Sim. depois tu falas. Um, se calhar vamos passar ao, ao Odisseia, não é? É o Odisseia. Já fizeste Odisseia. o spoiler, então. Oh. Desculpem. Eu então que... vamos falar do... <risos> é o Odisseia, Redactors. pessoal. Uh, o Odisseia, antes de chegar ao Odisseia, só quero dizer uma coisa. Eu acho o Bruno Nogueira, hoje em dia, uh, é capaz de ser o autor mais uh, interessante em Portugal. E uh, não só devido à qualidade dos projetos em si, mas também à versatilidade. O mais completo. Repara, é uma pessoa que começou no Mãe Selvagem a fazer um, um cameo interessantíssimo, que ele próprio tem muito pronto, orgulho né, nessa participação, mas ao longo da carreira toda dele, ele esteve em programas de televisão a fazer stand-up, tanto para o Herman um, como no Vandadiri, teve no curto-circuito a apresentar uh, maravilhosamente bem aquilo, quando, na com, altura, com Unas, na altura em que aquilo era, de facto, fantástico mesmo, em termos de conteúdo televisivo, uh, e ele, a, a certa altura, na, na, na carreira, começa a produzir de seguida conteúdo televisivo, uh, não havia em Portugal, não se fazia em Portugal, muito menos com esta qualidade, e ele de seguida produz 
último a sair. Ele teve ali o lado B também, que não. É esse, é, não, era, eu, eu, eu omiti esse, ficar lá. É o último. Então, mas também tens de falar daquilo que não corre bem, não é? Correto. O lado B não correu tão bem porque eu não acho um bom apresentador. Eu acho Nem um... entrevistador. É isso, é, Especialmente entrevistador. Sim. Mas ele, após o lado B, produz de seguida o último a sair, o Odissei, o Som de Cristal, a Néspera, o Fugiram de Casa dos Seus Pais e a Sara. Ou seja, é. estão aqui projetos que já estão na história da, da, do audiovisual em Portugal. Todos dramaticamente distintos uns dos outros. E exatamente. Um, de uma, de uma ele, versatilidade ele, incrível. Ele acerta nos formatos todos. todos. E esqueces de um que para mim é muito pessoal também, que é os contemporâneos. Ah, sim, exatamente. Os contemporâneos não é só dele. Pronto. Em, agora, em relação ao nosso querido uh, Odisseia. <risos> o Odisseia é uma série televisiva portuguesa de meta-humor, que é uma expressão fantástica. Uh, é protagonizada pelo Bruno Nogueira e pelo Gonçalo Waddington, e é escrita pelo Bruno Nogueira, uh, e passou na RTP. Então e o Lopes? Não, é escrito, uh, não os principais é o Bruno Nogueira ah, e o, sim, sim. o Gonçalo Waddington, depois junta-se o Nuno Lopes, e mais uma vez maravilhoso, como sempre. Uh, o Bruno Nogueira escreveu, escreveu esta série, é uma série que passou em 2013, uh, ao domingo. Oito episódios, eram para ser 13. Acho que originalmente a história era, eram para ser 13, porque é uma temporada normal de uma série. Mas eles aproveitaram isso para a narrativa, que era, eles apresentaram a série como se fosse para ser 13, e depois no oitavo episódio escreveram de propósito como se o, estúdio, como se o canal tivesse cancelado. Sim. Então tinham que parar mesmo no oitavo, incorporaram isso na narrativa. O Odisseia é, eu acho que... Eu, pessoalmente, acho que é a melhor série que alguma vez feita em Portugal, porque não há nada disto, mesmo em Portugal ou no estrangeiro, não há nada disto uh, no outro lado, que é uma série feita em três camadas. Primeiro, a história do Bruno Nogueira e do Gonçalo Waddington, enquanto Bruno Nogueira e Gonçalo Waddington, que decidem, para fugir aos, aos dramas pessoais e a carreiras que não podem andar a correr tão bem, decidem fazer uma viagem de... Na autocaravana. Uma, uma autocaravana por Portugal, uh, para, um pouco para fugir às responsabilidades. Esta é a primeira camada. Depois temos a camada ao mesmo tempo, de, o do Bruno Guerra, o Gonçalo Waddington e o realizador, o Tiago Guedes, que estão a escrever esta história, a história inicial, a primeira camada, e onde eles trocam as, as contas às personagens e fazem o que querem, basicamente, controlam como se fossem Deus. E depois há a terceira camada, que é, no meio disto tudo, o making-of da própria série que eles estão a escrever. Uh, enquanto estão a fazer, ou seja, é uma coisa, é, é um conceito que é difícil de, de, de explicar, mas funciona como eu nunca vi nada funcionar, uma coisa que é muito difícil de fazer está uh, cheia também de talento à volta, claro, a Rita Blanco novamente a aparecer, o Manuel João Vieira até mesmo o Camané que entra no final para cantar uma, uma música fantástica uh, mas de facto ali o trio mais importante é mesmo o Bruno Nogueira, o Gonçalo Waddington e o Nuno Lopes que faz coisas nomeadamente imitar um macaco o Nuno Lopes a meio da série abdica de ser o Nuno Lopes porque aceitam. Dão-lhe um, dão papel. Dão-lhe um papel que ele, ele vai fazer voz off de, é. de, 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 de um macaco. Então ele, o Nobs, como é método, como aplica o método enquanto técnica, ele vai ao extremo, então deixa de ser um humano e passa-se a comportar apenas como um macaco. Então, a mãe da temporada nunca mais fala. Só faz grunhidos e anda sobre as quatro patas. <risos> sobre quatro patas, pronto. Uh, e é, é, é a coisa mais estranha de ver. Imagina uma pessoa a apanhar o Odisseia a meio. E viu o Nuno Lopes vestido, normal, não sei, mas a agronia, agronia a atacar as peças. A atacar as peças de som. Quer dizer, é uma coisa. Quem apanha aquilo a meio não faz ideia do que é que se está a passar. Uh, mas tal como eu, eu disse. conheço muitas pessoas que não perceberam o Odisseia. E eu acho que o problema do Odisseia está aí também. É que é uma série que não foi feita para toda a gente entender. Enquanto, enquanto consumo televisivo. Certo. Sim. Um, 
e agora estou a ir buscar isto um bocadinho à Sara mas as pessoas que chegam, chegam a casa estão cansadas, não sei o quê, ligam a televisão vê uma cena que não estão a perceber nada, o que é que fazem? Mudam de canal isso é o, o consumo instantâneo exato e isto exato. dá a pensar, isto Pronto. tem várias camadas à interpretação sim, mas repare, mas aqui vários erros foram ocorridos no Odisseia nomeadamente passou em prime time sim. e não há uma <coughs> série para prime time Lá está, devido ao que estavas a dizer. Uh... Ah, já agora esqueci-me de dizer na Sara, desculpe-me estar a interromper, mas a Sara não passou na RTP1, passou na RTP2. Ah, pois, exatamente. exatamente. Pronto, infelizmente. Pois. Mas, mas acho que foi a última, foi a última calhar... da hora, acho que foi uma transição. Sim, era para passar na 1. Sim, acho depois... que sim. Uh, mas se calhar fazia mais sentido a Sara ter passado na RTP1 e o Odyssey na RTP2. Uh, por favor, talvez. Sim. Eu, eu queria-me só voltar a recentrar um bocadinho. Estavas a falar do, do, do Nuno Lopes e eu não vou esquecer de algumas coisas como devolverem o Nuno Lopes à natureza sim, na, sim. Na, na, que é qualquer coisa ou a cena do, do pão com chouriço ah, sim, em que não. ele entra tanto na, ele é tão método que ele está a incentivar a, a, o Riot depois vai atrás deles e depois desmancha a personagem então exatamente, está tudo bem? exatamente então o que é que se passou? Porque ele, uh, o Nuno Lopes não é, nunca é o Nuno Lopes. Ele é sempre uma personagem qualquer que ele inventa na altura e depois esquece que é o Nuno Lopes. Sim. É uma coisa uh, extraordinária. E aquela coisa da produção, desculpa. Uh, eu não me esqueço daquela cena da, da produção em que ele, como não vão pagar nada, eles pegam no material todo e dizem vamos embora e a, a cena, literalmente, eles a, a pegarem todo o material a correr, a meterem-se dentro das carrinhas e a fugirem. Exatamente. Uh... <risos> Repara, o... Eu... É, é uma, é uma, a série acaba por ser uma dádiva para quem gosta mesmo de cinema porque o, o, faz tantas referências a filmes uh, e replica mesmo cenas inteiras de filmes icónicos do cinema. Só para dizer aqui alguns, uh, fala do o, o Deer Hunter, o caçador, na famosa cena da, da roleta russa com a pistola, yeah. uh, que é hilariante e depois fica dramático mesmo na, na, na Odisseia, que está muito bem feito fala do Blade Runner a Rita Blanco faz uma menção ao Blade Runner que é uma coisa não tem nada a ver, mas é, tu percebes de onde é que aquilo vem uh, faz menções até novelas mexicanas é até novelas da TVI também foi aí começa também esse, essa brincadeira o Apocalipse Now, reproduzem uma cena do Apocalipse Now em stop motion também uh, e da, até o grupo coral Amigos do Canto de Alvito está representado <risos> na série com um cantalento de Jane é, ou seja, tem de tudo o Odisseia. Uh, só não teve, foi espectadores. Porque uh, teve uma, uma estreia modesta, logo o primeiro episódio teve, foi o 27º programa mais visto do dia. Ou seja, e teve uma média sempre de 300 mil espectadores, o que não é nada. Porque as pessoas esc... não entenderam. Sim, não, e não, não, apanhar, entenderam, não, não pegaram. Como não pegaram do início, não entenderam Exato. logo ao início, depois uh, largaram. E as críticas todas que existem muitas séries do Bruno é exatamente essa. São séries que passam muito pela cabeça, de, passam por cima da cabeça das pessoas. As pessoas não compreendem porque não é um consumo rápido, não. não é uma coisa imediata, é uma coisa que requer usares a cabeça e por isso mesmo todas as séries têm esse tema em comum da audiência de, de não, não corresponderem. E uh, eu só quero citar aqui, um para finalizar, um, um jornalista que descreveu Odisseia enquanto o objeto televisivo mais transgressor que se viu em Portugal desde 83 com a, o tal canal do Herman José. Ou seja... Ele considera que desde 83 até agora nunca houve nada assim parecido, e é verdade. O Odisseia, apesar de não ter sido bem recebido, não fez, não fez o, que se, o que se pretendia. Eu acho que a história vai julgar, vai julgar a série mais tarde uh, pela qualidade que teve. E é sempre assim com as grandes obras. O Odisseia é de quando? Odisseia. Odisseia é 2013. Portanto. 30 anos. 30 anos. 30 anos. Não quer dizer que não tenha havido outras coisas interessantes. Sim, o, a, sim. a questão é, é tão estranha, é tão diferente de, de, de uhum. tudo o resto. 
que é normal que seja referenciado ao Herman depois para... É alienígena mesmo. É. Venha o próximo. Venha o próximo. O próximo é, é algo que me diz muito uh, e, e é uma coisa mesmo extremamente... É, o, é outro projeto ET, que é o último a sair de 2011. Uh, a tagline do, do último a sair era o primeiro reality show financiado por dinheiros públicos. <risos> o que como é óbvio uh, as pessoas começaram a, a ter reações negativas mesmo antes de saberem o que, é que era o programa porque a campanha de marketing foi sempre muito difusa foi só mais em cima é que se começou a saber o que é que realmente era aliás, deixa-me só interromper-te aqui uh, houve merda no Parlamento portanto, na Assembleia da República porque houve deputados que achavam que aquilo era uma coisa a sério. sério yeah. Então, isto foi debatido na Assembleia sim, da República. Então, é é para ser incrível, incrível, claro. O uso dos dinheiros públicos, é isso? Sim, sim, sim. sim, sim. Okay. Uh, houve e queixas à ERC, o que é uma, uma, uma coisa fenomenal. Houve mesmo outras uh, queixas ao provedor do telespectador da, da RTP. Uh, houve mesmo espaço no programa dedicado a isso. Uh, mas, ao mesmo tempo, em contraciclo, isto foi um, um dos primeiros fenómenos das redes sociais. Porque isto vivia muito uh, à base de... Word of Mouth. Né? Word of Mouth e de, das personagens que isto envolvia. Então... Diz-me o elenco, diz-me elenco. Espera, antes disso, o que é que é o último a sair? Ok. O último a sair é um meta-reality show. É um programa uh, de comédia, diria eu, que se funciona exatamente como um reality show. Tem galas, tem nomeações... Uh, tem, tem, esse, tem os diários, tem tudo. Mas é uma paródia. Mas é uma paródia, okay. sim. É uma paródia completa. Isso é foi... pá, aquilo tinha o Batatinha e o Roberto... Calma, Calma, calma. Espera aí, espera aí. Corta essa parte. É, então, no, nos participantes tinhas o Bruno Nogueira, tinhas o Roberto Leal, tinhas a Luciana Abreu, o Miguel Guilherme, o Unas, o Batatinha, Débora Monteiro, Sérgio Mendes, Nuno Lopes, o Marco, do Big Brother, o Gonçalo Waddington... Uh, e o Miguel Damião, entre outros, entre outros. Para já, aqui, já aqui um padrão temos aqui os, o trio, claro. o, trio do... o que existia em todas as personagens é que todas as personagens eram um estereótipo Sim. Uh, cada um estava a fazer estava a fazer uma personagem, por exemplo a, a da Susana Mendes corrija-me se eu estou enganado era da atriz que não, que não tinha personagem e que ela estava sempre a, a reclamar com, com os argumentistas porque não tinha personagem, por exemplo um, o Roberto Leal era o Roberto Leal, o Luciano Abreu estava a tentar sair do estigma da, da Floribela uh, e do, do Djaló um, e tinhas, tinhas o Batatinha Epá, tinhas um, uma série de elementos, continuando esta série teve um, eu acho interessante nas pessoas que rejeitaram participar, a Bel Xavier yeah. o que em retrospectiva teria sido algo fenomenal e a Catarina Furtado yeah. o que, é pá Deixa o Aref, o Arefcista, que bom. Teve uh, cameos do, do Futre, do João Baião, do Luís Franco Baixos, do Malato, do próprio Quadros, do Companhia. Teve, uhum. teve um cameo do Companhia. Mas teve, mas teve. Kim Barreiros, Tim Rãs e do Fernando Mendes. Uh, epá, e isto é, é tipo, isto é fantástico. Isto é, é, por, e sobretudo porque, mais uma vez, ao bom jeito dos programas do, do, do Bruno. Ao início, as pessoas ficaram, mas o que é que se está a passar aqui? Mas isto, é suposto eu seguir isto como seguir ao Big Brother? O que é isto, afinal? O que é estranho, isto mostra também que uh, falta ali, faltou ali um... Uh, não, a série foi declaradamente 
uh, uma paródia, mas não perceber isso logo, logo à partida, mas logo no primeiro episódio, achei... quando o Marco aparece, a intro dele, em que ele é. diz várias vezes que está um homem diferente, é um homem então, mudado, é um homem mais calmo, são mais calmo, agora estou a assim, a primeira coisa que ele faz quando entra na casa Bruno, é dar um ponto de pé no Bruno. Bruno para a puta que o Bruno manda para a puta que o pariu e ele vai lá Sim. e vai... Ou seja, quem não percebe que isto é claramente uma paródia, isto é claramente uma brincadeira. Mas esse é o gênio, o gênio dele é que eles estruturaram tudo exatamente igual a um reality show e as próprias performances seguem o estereótipo que se tu estás a consumir aquilo sem usar o cérebro, tu pensas que aquilo é real e Sim. isso é a coisa mais maravilhosa de tudo. Eu, eu aqui tenho que, tenho que fazer a ressalva que o Bruno, enquanto estava a escrever, tinha dois dos melhores argumentistas nacionais claro. a trabalhar com claro. ele, portanto, claro. o, quadro, eu, eu ia... o Quadros e o Pombeiro. Sim. Eu, ia, eu ia referir que a ideia original é dele. Uh, os autores, uh, tanto nos autores como nos textos, tens o Quadros, o Nogueira e o Pombares. O Pombares, sim, eu disse Pombeiro porque... O João Pombeiro. Porque o João são... Pombeiro, do o João vamos Pombeiro. falar ah, assim. exatamente, exatamente. <risos> Não, assim. do Pombares. E não era só para complementar aquilo que tu estavas a dizer, em que, claro, que ele tinha pessoas super talentosas. E, e isso refletiu-se no material, mas também de referir que a própria estrutura, não, não havia um, um guião convencional, havia, existiam guidelines, Exato. existia, tudo estava pré-determinado, toda a gente sabia quem é que ia ganhar, toda a gente sabia quando é que ia sair, só, mas eles improvisavam aquilo que era feito. Sim. E isso também é um bocado a, a parte da magia, porque aquilo é tão natural. Mas, e, e mais uma vez, uma coisa que ele faz muito nos projetos dele, ele junta sempre as pessoas que ele gosta de trabalhar. E essas pessoas dão-lhe potencial criativo, uma coisa extraordinária. O Gonçalo Odin... Para eles deixarem à, à solta também. Para eles deixarem à solta, exatamente. Olha, é só uma questão. Será que nos reality shows a sério, e eu pus isto entre... Estamos entre a fazer aspas, air quotes. Air quotes. Um, será que o guião não é assim também? Uh, pois isso, é capaz. É, este e este tem de não, discutir e este ganha. Agora vai, vai Mas num reality show uh, é a edição. Tudo, uh, a maneira como ele é editado é a maneira como, como acontece. Ou seja, a, narrativa, a maneira como é editado contou a narrativa que eles querem que exatamente. seja. Contado. Os ângulos que são mostrados de, das situações polémicas. Não é? Sim, é exatamente isso. Eu, eu queria só aqui, não sei, não sei quais são as vossas memórias, mas eu para mim, olha o Miguel Guilherme fazer de Júlia barra Teresa é qualquer coisa porque o Miguel Guilherme apresentava as galas e fazia a paródia de, de Teresa Guilherme e da Júlia Pinheiro Sim. teres o Eduardo Rico que faz os programas de, de Wild Era Life a voz. Ser, o, ser a voz do confessionário é qualquer coisa de, de e ele teve problemas o Eduardo Rico teve problemas teve por causa problemas. disso okay. o Luís Pereira de Souza fazer de Eládio sim também nas reportagens é outro pormenor. Eu não sei quais são as vossas cenas favoritas, mas eu estava vendo outro dia outra vez. Epá, e a cena da Gorda e do Unas. É verdade. Porque isto não era só um spoof ao Big Brother, nem ao Secret Story, mas também ao peso pesado. Sim, sim. Porque sim. tinhas a Gorda. A Gorda era uma personagem. E a cena do, do Wicked Games, dela com o Unas, aquela sex scene, vamos chamar Epá, é uma coisa, não sei se vocês têm alguma memória eu tenho, sobre eu, eu, a participação do Nuno Lopes eu sou, eu, acho que nós todos somos mega fãs do Nuno Lopes em tudo o que ele faz mas a participação dele logo ao início é fantástico porque ele entra uh, a meio e basicamente entra para ganhar uh, o, o reality show e o Bruno começa a criar ali logo uma, uma espécie de antagonismo porque o Nuno Lopes começa a retirar protagonismo na, na casa. A dinâmica entre eles os dois já ali já era fantástica e o, o nível de, de humor, de piadas que eles foram produzindo, não sei se muitas delas improvisadas ou não, mas já, cria ali, já estava ali uma dinâmica muito interessante. 
e uma coisa muito engraçada do Nuno Lopes é ele a tentar fazer de camaleão numa das nomeações uh, ele diz, eu consigo fazer de tudo e ele diz uh, eu consigo fazer de camaleão e ele tenta fazer de camaleão, tu não te lembras disso em que ele começa tipo a, a revirar os olhos Epá. ah, ok, não, okay não, não tenho grande memória não mas só se lembram dos macacos, não é? Tipo, a, a malta que faz de macacos, os camaleões não interessam. Não, não, não. não, não, não. Exclusivamente <risos> macacos, não, interessa então, mais. Eu tinha de, de ressalvar o Gonçalo Weddington. Faz ah, um papelão. Sim, 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 faz sim. um papelão. Completamente desvairado. É sim, 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 sim. Completamente destravado. De referir que o vencedor, <risos> vale o que vale, foi, Spoilers. O foi o Roberto Leal. Pronto. Ah, e isto teve bom seguimento no Brasil, porque no Brasil não sabiam que isto era, ah. isto era a brincar. O, Bra e... o Brasil gosta muito dos programas do, do Nogueira. É verdade. É, é. Ele, eles, entretanto, tentaram uh, importar o formato, mas sim. acho que aquilo não correu muito bem. Não, não. Que tal como... Pá. Bom, sim, muita coisa. É. Bem, chega, chega ao quarto projeto que nós temos para falar, não é? Não, não necessariamente cronológico, mas, por acaso, até não, não fizemos isto cronológico, não é? Não, 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 é depois não, do não. último a sair. Exato. Uh, eu vou ler pelo fim, Marta. Não, não, Exato. O, o, não sim, podia estar a fazer cronológico em reverse. Eu vou ler uma sinopse que facilita a identificação daquilo que nós vamos falar a seguir. Um podcast sofisticadamente reles, repleto de palavras feias e de conceitos doentios e que reúne num mesmo estúdio para debate de dilemas insanos Felipe Melo, Bruno Nogueira e Nuno Marco. Estamos a falar de uma para no cu. Ah, tão bom. Aonde? Desculpa. Não. No cu. Uma néspera. No cu. cu. É que é prolongado. Pois é. é. Faz assim uma espécie de subiu. É uh... o segundo melhor podcast depois deste. Sim, sim. sim. Ah, claro. Pronto. Não, era sim. só para ter essa... Não, não, não. Para sim, deixar sim. as coisas bem Acho claras. Acho que faz muito bem. Uh, é capaz de ser um dos poucos projetos do Bruno Nogueira que teve mais do que uma temporada, não é? Exato, teve duas. Sim, já está, já está. Não, e tem, tem ao vivo, etc. Sim, 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 mas se falarmos em termos do formato como podcast, não é? São duas temporadas. Uh, se no último a sair o Bruno Nogueira não conseguiu a Catarina Furtado, para a Nespera conseguiu uma personagem, uma personagem, uma personalidade com que inspira muito respeito, que foi o Rodrigues de Carvalho, que para ah, mim é, foi dos é, meus episódios é, é preferidos. Fantástico. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Uh, conseguiu nomes como o Ricardo Araújo Pereira, a Rita Blanco, o Gonçalo Waddington, novamente. O Riunas. O Riunas, o António Zambujo, o Bernardo. Ah, esse o Bernardo. É o Bernardo, o Bernardo, o Bernardo. Não, 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 esse episódio. <risos> esse episódio é, é, é qualquer já lá, coisa. Já lá vamos porque eu copiei o dilema do Bernardo. A sério? Oh. Eu tenho aqui o dilema sim. do Bernardo. Uh, só para dizer então que a ideia da Nespra foi do Marco, enquanto podcast é uma ideia do Marco, porque o, o Melo e o Nogueira andavam a fazer o Deixem o Pimba em Paz com a Manuela Azevedo e no carro, ou na carrinha onde estavam, nas viagens aproveitavam para fazer um jogo com dilemas, Sim. mas uma coisa completamente estapafúrdia e o Marco virou-se para eles e disse-lhes uma vez, pá isto funcionava muito bem em podcast. E o Melo, acho que foi dos primeiros a dizer: pá, não, não, o país não está preparado. <risos> pois. Uh... Eu acho que continuamos a não é estar verdade, preparados, é não é? É verdade. Eu, uh, mas a verdade é que isto resultou muito bem. Depois, numa segunda temporada, tivemos o João Baião, a Ana Bacalhau, o João Quadros, o Carlão, tivemos o, o Gregório do, Vi, do Vivier, isto é difícil de dizer. Uh, portanto, o Brasil aqui em, em força. Acho que o podcast também teve imenso sucesso no Brasil. Sim, portanto, sim, sim, sim. Pronto. Uh, não há limites para aquilo que é discutido no podcast, não há censura, a discussão é tão importante como o próprio dilema, o Filipe Melo fez questão de, de falar nisto, 
uh, em entrevistas e inicialmente a ideia era chamarem pessoas para fazer dilemas com eles e debater dilemas uh, que tivessem associadas à comédia. Ok. Tanto que o primeiro convidado que eles tiveram foi o, o Ricardo Araújo Pereira. E perceberam rapidamente que quanto mais fora da comédia fosse a pessoa que eles convidavam, melhor resultava. Sim, mas ao que parece houve alguns, algumas pessoas que eles tinham muita esperança que fossem, uh, uh, que, que, que devido às suas personalidades fizessem dilemas ótimos ou tivessem um ambiente durante a emissão fantástico e eles ficaram um bocado desiludidos em alguns casos e surpreendidos no, no, no inverso, noutros. Portanto, foi, foi giro jogar Por com exemplo, essas personalidades. Por exemplo, o do António Zambujo. É extraordinário. É, é, é qualquer coisa. Eu, 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 eu amo o preferido, acho que é fantástico. É que tem muito muitas camadas aqui. Tem, tem. É assim, preferido, eu acho que o meu preferido foi mesmo o do Bernardo. E logo a seguir, pela irreverência, foi a do Rodrigues de Carvalho. Eu não estava à espera que aquele senhor... Ok. Conseguisse dizer pênis rombudo e, e marmório. Marmório. Não, e, ele, e ele a dizer que, que a Clara de Sousa tem, tem uma voz de orgasmo quando apresenta o tempo. Parece Sim, que fica possuída, não é? Exatamente. Sim. Portanto, eu acho que foi, foi isso também que me surpreendeu, porque não estava à espera de ver uma personalidade que é tão respeitada, não é? Com tanto Sim. prestígio submeter-se assim a uma coisa destas e a discutir com a maior uh, seriedade dos assuntos, porque ele manteve a voz de pivô quase Sim, durante sim. a emissão, portanto, super, acho que... super íntegro, como sempre. Exato. Né? E depois temos uma criança de 11 anos, não é? Acho que era a idade dele, um, que imagina coisas como a cabeça do pênis transformar-se num teletábio roxo, não é? Desculpa lá, é a cabeça do quê? Do pênis. Não, não, é a cabeça do caralho. É a cabeça do caralho. Cabeça do caralho. Sim, sim. O miúdo, aliás, o miúdo até frisou essa Exatamente, palavra como ele, sendo... ele frisou que era a cabeça do caralho. <risos> Exatamente. E que se a alternativa era serem bitches do Fernando Mendes, não é? Irem à, à bairrada. <risos> Mas isso foi a ideia do Mel durante o podcast, porque o miúdo não tinha isso no texto. Ah, ah, então é, eu, eu acho que ele ia, ia adaptando à medida que ele <risos> Porque o Mel é que começou com isso. Um, esta, este podcast tem também uma outra uh, componente, que é um jogo chamado Um Azar do Caralho. Sim, que o André não conhecia. Ah, agora já dizes. Sim, sim. Há cada é nome, cabeça do pênis, é o, agora é o azar do caralho. Não é o azar do pênis. Olha... O André não conhecia o jogo, mas assim que nós explicámos o que, é, o que é que o jogo consistia, ele ficou muito interessado em jogar. Sim, sim, sim continua. Deve, deve ser a única pessoa à face da terra sim. que está interessada em jogar. Não, não, a Ana Bacalhau jogou isto com um desportivismo Por acaso é verdade, incrível. sim. Incrível. Ela se calhar tem, tem uma lista telefónica curtinha. Sim, sim, não conheço, sim, não conheço. Não, então ela ligou para a gente a falar em clamídia. Ou... Portanto, acho não, que. Não, ela... não, candidias. Candidias, candidias, candidias sim, sim, o clamídio herpes do Nogueira. Isso é do Marco. Isso é do Marco. Assim como as sapas de pichota velha, não é? Exatamente, também claro. do Marco. Ah, Marta, estás aí porque é os tesourinhos todos. Claro, e, bom, eu não, te, não há muito mais para dizer, a... não é? Porque o, o podcast é isto: são dilemas é. que, quanto mais fora da vida real, mais interessantes são para debater. Portanto, temos que ir buscar estes tesourinhos, não é? Que é para as pessoas irem ouvir. Quem sim, não sim. ouviu ainda, quer dizer, quem, é que, quem ainda não foi ouvir tem, tem mesmo que ir ouvir, não é? Uh, não sim, sei. Exatamente, aliás. Ouvir o nosso e não ouvir a Nespera, não, faz sentido. Sim, faz sentido até não, porque o nosso é melhor. É. Exato, exato. É, é isso. Episódios preferidos do. Epi... Além do António Zambujo, tem. <risos> e, do, e o do. Rodrigo. Não, não, não do, 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 do Bernardo. Bernardo. Do Bernardo. Uh, epá, não sei. Eu digo tu. Eu posso dizer o episódio que eu não gostei? Podes. O da Rita Blanco, eu acho que é um episódio que. Uh, não sei porquê, uh, eu acho uma, uma ótima atriz, mas eu acho que ela, na, 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 durante, durante o episódio todo, uhum. estava muitas vezes a cortar, a cortar o, o ímpeto 
do, mesmo dos dilemas que é, o, e, que é o que tu fazes neste podcast é, é, sim, sim. Como, eu, como é o que eu faço, eu não me consigo rever isso no, no outro... eu, eu por exemplo até gosto porque ela é tão zen e ela é tão trambolhada às vezes que eu gosto daquela energia que ela traz honestamente Pronto. Eu é. gosto muito da parte em que ela no episódio vai dizer Ai, desculpa filha, desculpa, a mãe, a mãe não queria dizer isto <risos> sim, sim. Uh, O que eu menos gostei foi do Mário Lajinha Ah, eu gostei, desculpa uh, mais ou menos. O dilema do Filipe Melo no do Mário Lajinha é fantástico Em que ele tem que tocar o, o Pintinho Pio sim. E depois no final, a última nota, ele tem que tocar com a Pila <risos> Esse dilema é muito bom Eu não estou a falar do dilema, estou a falar do episódio em ah, si episódio. Acho que foi fraquinho, o Mário Lajinha não, não interagiu tanto, quer dizer enquanto que o Rodrigo Guedes de Carvalho alinhou na brincadeira sim, mantendo sim. a seriedade, o, o Mário Lajinha retraiu-se okay. uh, acho que perdeu um bocado o do Ricardo Luspera também não é não achei também não, não, não é, é nada, nada de especial, é verdade porque ele neste, ele, ele, o Ricardo parece que neste tipo de coisas ele fica mais escondido sim, sim mas isso tem a ver com outras coisas. Isso tem a ver com, com aquilo que é o Ricardo Luz Pereira, não é? Isso, isso é tema para outro episódio. Sim. Pronto. Uh, querem, ah, o Bruno Nogueira tem outros projetos que vocês também gostam. Podemos, podemos falar um bocadinho sobre eles. Assim, um overview. Sim, o, o... tirando os nós falamos agora, Sim, o, o Fugiram de Casa dos Seus Pais. Eu sou sincero, eu não vi muitos episódios. Vi, apanhei alguns, mas não, não vi muitos. Uh, achei... É o que ele, ele fala nisso no Maluco Beleza, o, o, o Bruno Nogueira, que é um programa que ele fez porque ele sentia a necessidade de, de fazer um programa de conversa com outra pessoa, que não fosse aquela coisa berrante de, de movimento, uma coisa simplesmente duas, duas pessoas a conversar, não necessariamente sobre tópicos uh, atuais, sobre o que eles quisessem. Uh, acho o conceito interessante, mas sinceramente não peguei muito no, no, nesse projeto. Não sei se algum de vocês viu até ao fim. Ou... Mas não. Eu, o Bruno Nogueira faz, faz de entrevistador? Não, não, não é, aquilo é uma conversa é uma entre conversa. o Bruno ah, Nogueira okay. e Miguel Esteves Cardoso. Ah, espera, ah. eu vi, eu cheguei a ver dois episódios agora que penso nisso. Pronto. Uh, não, epá, eu adoro o Miguel Esteves Cardoso e aquilo é, é tão desconcertante e tão sem. Eu, eu curti boi da estrutura, não vi muito, mas daquilo que eu vi gostei bastante. Acho que mais algum projeto assim recente. Atores. Tem... Muito que eu, bem. infelizmente, não Muito pude ir é, ver. É Tinha bilhete é e não eu, pude ir ver. Eu vi uma, um dos dias e lá está. Eu, eu, eu por acaso, uh, era para sugerir falar do Atores, uh, no, no, porque, mas o, o, o projeto de Atores não é do Bruno Nogueira. Uh, ele, seja, também é, mas não, acho que não foi escrito por ele. Acho que foi mesmo mas é... nós aqui não estamos só a falar de coisas... Sim, sim, mas, é, mas faz parte do seu, do, do, da sua... Da, da sua carteira de... O Atores é uma coisa que eu acho mais uma vez nunca se viu é teatro, é uma desconstrução do que é que é o trabalho do ator em várias vertentes uh, seja uh, performances que, que, que o ator tem que dar na, em certos eventos sociais em, em, em memórias da própria de, 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 de vários, de vários uh, projetos e de várias áreas porque mete também o Miguel Guilherme, mete o Nuno Lopes lá está, estes nomes vão se repetindo como é a família Brunogueira a Rita Cabasso, a Rita Cabasso exatamente uh, eu nunca vi um teatro como o, o Atores e tenho pena de não ter de não ver mais datas porque acho que as pessoas deviam ver é, mesmo, é, é outro nível também eu, eu quero falar de duas coisas muito rapidamente que primeiro é o curto-circuito porque é que eu quero falar do curto-circuito o curto-circuito é quando, quando lhe perguntaram sobre o último a sair é, falaram um bocado que a liberdade criativa que ele e o Unas tinham no curto-circuito é, se, se deu um bocado deu a base para eles depois poderem fazer isto eu, eu no caso do curto-circuito na altura eu acho que não era bem liberdade criativa eles estavam só a cagar não, eles, mas, mas é, é isso mas, não, não, eles não, estavam... não, 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 não é o não era o Unas e o Bruno era o canal que se estava a cagar e eles tinham, era três horas o programa era três horas sim. em direto sem, sem guião, sem nada 
E eles tinham de encher chouriço durante três horas. Ouve. E isso é que explotou a liberdade criativa de, de cada um deles. Eu, como puto, nunca me esqueço daquele episódio em que ele e o Anas, de repente, convidam umas raparigas lituanas ou de Letónia e, e estão lá a fazer a cena deles. Eles faziam com cada coisa. Eles viam porno. Pá. Eles viam porno. Eles viam porno mas, mas eu acho que é importante referir o curto-circuito porque lhes deu essa, esse espaço para eles criarem. Sim, onde eles experimentaram coisas, basicamente. Como ninguém, ninguém queria saber. Eles viam o que é que resultava, viam o que é que não resultavam. Sim, Isso é muito importante na carreira de qualquer uh, criador, ator, etc. A outra coisa que eu queria falar é os contemporâneos. Sim. Os contemporâneos, para mim, é uma cena boa underrated. Uh, foi onde, acho que o Nuno Lopes apareceu mais mediaticamente. Acho que foi aí que ele começou a estar mais na, presente na cabeça das pessoas. Mas uh, é uma coisa que é do Bruno. O Bruno começa, o programa faz sempre a introdução... Tem sketches que para mim têm imensa piada, como o Dimitri, o último imigrante em Portugal, que é quando queres desconstruir a xenofobia, eu ponho, eu ponho aquele sketch. É uma coisa fenomenal. Tens a Maria Ruef, que é a melhor atriz a fazer de morta em Hollywood. Tens o, o, o como é que é? O Barracabana. O, o, assim, uh, o buraco, buraco Obama. Bu, é, Era Buraco Obama. Buraco Obama, é, Uh, e tens sketches desses, são, foram três temporadas, uh, também tem o Marco, também tem o Gonçalo, o Dinar Branco, Epá, tem uma série de atores e eu acho que foi... Contemporâneos tem toda a gente. Sim, tem, tem, toda a tem, gente. tem, tem toda a gente. E, epá, para mim foi uma coisa que eu gostei muito das três temporadas e acho que, pronto, passou também, foi outra das séries que também foi marginalizada por toda a gente, ficou, o que é isto? E... Quando no fundo é um programa de sketches que o Herman já fazia e tudo mais. Sim, mas, mas é tão é... fora em termos do, do conteúdo, é tão fora em termos do conteúdo que sim, uh, passou também. Eu percebo o que dizes. Uh, projetos futuros. Nós aí, não... então, e o YouTube de ensaio mata bicho. Ah, pois é. Pois é. Isso é... podes falar melhor do que eu não, eu não acompanhei muito os, os, ah, os pronto, eu, eu costumo Agora, ultimamente tenho mandado a baldar, mas. Uh... Ah, eu tenho ouvido o YouTube de ensaio. Tens? Tenho. Ok, então queres falar tu? Não, não, fala, fala eu. Comecei há pouco tempo nisto, portanto... Pronto, o Tudo Ensaio foi na, na TSF, uh, não me lembro em que ano é que começou, nem em que ano é que acabou, porque não preparei isso, porque isso era da Marta, não, eu não estou a pôr as culpas na Marta, o mas estou... O Tudo não era da Marta. Era, era. Não era não, era, isso era, era o que tu querias. Mas um, o Tudo, ativamente, acho que teve até 2015. Uh, foram foi. sete anos, acho que foram sete anos Pronto, até 2015. Uh, apanhou ali aquela altura do, do governo do, do Passos Coelho e Sim. o Bruno a interpretar, maioritariamente, os textos do Quadros... Uhum em que ele é destrutivo, a cena do quadro é destruir o poder político, é a cena dele. Hum, ao que parece ajudou bastante a que depois a esquerda se unisse e pronto, e entrar o governo que, que temos sem hoje, a geringonça. Uh, entretanto, eles passaram do, da, da TSF para a Antena 3, com o Mata Bicho, mais ou menos no mesmo formato, e este ano, aliás, no final do ano passado, de 2018, regressaram à TSF como tudo nem sai outra vez. E lá andam, na vida deles, todos os dias. Eu não, eu não, não acompanhava muito este tipo de... Eu, eu tudo nem sei, cheguei a acompanhar, e aquilo que o, que o Iria estava a falar é verdade. Em que conseguiam fazer uma súmula tão bem do, do absurdo em que vivíamos, que, de facto, numa, numa, numa certa parte da população, aquele texto... Hum, as pessoas identificavam-se muito com a maneira como as coisas eram colocadas. E isso foi também um fator de, de agregação. Exatamente. 
E teve vários formatos, não é? Passou de, de, foi diário, passou a semanal, voltou a não, diar. Eu, não, era diário e o, o Mata Bicho também. Mas o tubo chegou o, a ser semanal. Ao início? Não, passou por várias fases. Eles andaram a brincar com o formato. Do... Pronto, agora nesta última versão do, do tubo, sei que começou por ser uh, semanal, até ao final do ano, e depois... E agora está tá a ser diário. diário. Sim. Uh, e outra coisa também que parece ter mais do que uma temporada, não é? No historial do, do Bruno Nogueira, ele gosta de coisas assim muito concisas e... Time, Sim, mas, time mas, mas, related, mas, mas não é? os programas de rádio uh, promovem mais este tipo de continuidade pois? ao longo Sim, do tempo, não é, é diferente uh, de uma mas... série ou do, além, do... além do que o objetivo do tubo de ensaio é, é bater. Sim, né? e, e o bater pode ser eu bater, E tu todos os dias tens motivos Exatamente. para bater. Tens material, coisa, novo. tens material novo. Eu pessoalmente eu acho que para o futuro de, de, dele enquanto autor, eu gostava de o ver escrever um filme. Eu sei que o Sara, pronto, é aquilo que nós já falámos, mas eu, eu gostava mesmo de ver o Bruno escrever um argumento de cinema. Porque eu acho que ele, ele tem uma visão e podia ser aproveitado também para... para será que pode ser a, a, aquilo que queira explorar agora no, no, no futuro, quem sabe? Aquilo que eu, que eu tenho visto e pegando naquilo que tu estás a dizer é que o Bruno tem estado num processo de maturação e não tendo visto o Sara, aquilo que me parece é um, um pouco conjugar todos os elementos de tudo o que ele fez antes Sim. e maturar. Exato. E eu acho que muito naturalmente com o tempo um projeto como esse muito provavelmente... Vai acontecer. Vai acontecer. Sim. Eu acho que sim. Eu acho que faz sentido. Mas para uma pessoa que ou um artista, ou um autor, o que quiserem chamar, que funciona por fases, um filme faz sentido? Faz. Faz, faz. Porque eu, eu acho que ele quer experimentar. A ideia dele deve ser experimentar vários formatos. Ele quer ver onde é que. Porque ele, ele, eu acho que ele aborrece facilmente. É, deve ser daquela tipo de pessoa que precisa estar sempre a fazer uma coisa diferente. Sim, fez uma o... série, fez um programa, fez um programa de rádio, fez um podcast. Fez... E agora o cinema parece o salto natural. Fez um, um, um espetáculo ao vivo, o Pimba, nós não falámos. E a Nespra. A Nespra. Sim, a Nespra. Sim, a Nespra. Uh, mas, ou seja, uh, parece, o próximo passo parece o cinema, parece... E, e, e pelo o caráter singular das ideias que ele tem. Em que ele ou tem ou sempre... então ele surpreende-nos a todos e faz, sei lá, um programa sobre um horticultura, ou escreve um livro. Olha, eu vi, um livro, eu, eu vi um programa sobre horticultura. Com o Bruno com, eu vi, Olha, eu vi. <risos> exatamente. Aí era fixe. Ele, As ele, receitas ele, de Bruno. Ele a perguntar, <risos> gostas de carne? Olha, boa, boa, Gostas boa. de carne? <risos> Não, pa, passas a gostar. Com jeitinho. Com jeitinho gostas, com jeitinho gostas. Sim. Pois é, então se calhar antes que isto fique estranho. Uma bala no cu. Ora, boa tarde, bem-vindos para mais um episódio de Uma Bala no Cu. É mais, é um, mais um episódio. É pá, foda-se, caralho. <risos> que bela homenagem. <risos> Aqui ao nosso, ao nosso Nespera. E estava tudo combinado. Tudo combinado. É. Isso, aliás, vocês é não que não sabiam. Não, vocês não sei se repararam bem no tom assim, de dramático e pesado com que nós fizemos o episódio todo para agora <risos> poder finalmente ser mais alegres não, e agora, real. Agora é que está tudo fodido. Agora está tudo fodido. bora. Caramba. Vamos fazer aqui uma rodada de dilemas Cada um vamos. escreveu um e vamos apresentar para homenagear aqui este nosso podcast que nós já tanto que não, gostamos. Já que não podemos fazer o azar do caralho, não é? Não podemos ainda. Uh, ainda não, não, ainda. não, não há. Não, não, não vai há. acontecer. Não, não vai, vai, vai acontecer. acontecer. Mas vão acontecer dilemas. Ok. Quem é que quer começar? É, é o burro que pergunta sempre. Ah é? Sim. Vá, vai. Durante quatro dias eram obrigados a fazer a vossa vida com músicas dos killers como banda sonora. 
Foda-se. Já começa mal. Foda-se. É só isto. É só isto. Não. Opa. Só vocês é que ouvem. É que eu tenho que conseguir dizer isto sem me rir. Quando as pessoas falam convosco, fazem-no a cantar e com a voz do Brandon Flowers. Aí é com caralho. Não pode. É isto? Não podem usar headphones e se tentarem ficar surdos, na vossa cabeça vão estar sempre a ouvir, entre aspas, o álbum Day and Age em loop. Meu Deus! Calma, ainda não acabou. Oh, aí é com caralho. Os vossos sonhos também são ao som de The Killers e todas as pessoas neles estão a cantar, até os animais. Não podem ficar inconscientes, não podem entrar em coma, não podem morrer. Como assim não podes morrer? Esperem. Nós não controlamos isso não, à partida. Não, 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 não podem cometer suicídio, nada ah, disso, okay? ok? É nesse sentido. Okay. Este, esta primeira opção não inclui o primeiro álbum, ou seja, é só aquilo que vocês querem. Ah, obrigado, 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 este foi encomendado, este foi encomendado. Opção B. Sim, favor. Também durante 4 dias são obrigados a suportar uma forma de tortura japonesa que consiste em sentam-se numa cadeira que tem uma abertura no sítio onde fica o vosso ânus. Não se podem mexer, não podem ajustar, nada. Estão presos. Por baixo de vocês há um vaso com bambus em crescimento. Mãe do céu. Os bambus vão crescer durante esses quatro dias, vão empalar-vos e crescer pelo vosso cu acima. Foda-se. Mas espera aí, já está? Não, não. Ah, ok. Não há analgésicos, não há como desmaiarem ou morrerem, não há epidural, não há paralisia, não há nada. Ok. Escolham. Deixa-me já dizer-te uma coisa. Desculpa lá, quatro dias? Sim. Como é que um, como é que um bambu cresce em quatro dias? Um bambu, os bambus crescem a um ritmo alucinante. Por isso é que isto é uma forma de tortura que supõe-se que foi usada durante a Segunda Guerra Mundial. Ah, mas também. agora vou já destruí-la. É o segundo cenário. Bambu, não é? O orifício, portanto... Um, Está é... estrategicamente colocado... Exatamente, mas tu não falaste nada da roupa que eu posso usar para me sentar. Se eu colocar uma, várias camadas de roupa, eu posso... E eu, eu, eu entro, entre outras coisas, no lugar onde poderia ser potencialmente portanto, penetrado, uhum. uh, a questão é, eu posso atrasar esse processo durante os quatro dias e quando não, passar... Não não consegue, o que vai acontecer tu não vai ficar vais... cheio de trapos no cu. Exatamente. Porque o, bam, com... o bambu e fura. Olha lá, e depois para cagares aquilo, como é, é. que é? Não, mas calma, mas... Depois mas, 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 com o bambu, caralho. Mas se eu meter uma tábua dentro das calças, <risos> eu consigo durante quatro dias evitar... Porque, é que ele tem que furar, mas vai furando primeiro outras coisas antes do próprio rabo. Mas vai acabar por... Porque aquilo vai começar, o bambu vai estar logo ali mesmo... Oh. É um bambu dedicado. É um bambu dedicado. De... Okay. É, é, é carapau de corrida, só que tipo... Só... Não vou fazer. Não, 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 não vale a pena. Eu... Mata, o que é isto? <risos> eu, eu, não estavas à espera. É assim, eu, eu, eu tenho uma regra, eu acho que é uma regra que também uso muito na Nês, porque é, pá, tudo que não meta cu, acho que é o, é o melhor. Eu, eu, eu acho que vou para aquilo isso. Mas é que são quatro dias. São quatro, quatro dias. dias. É pá, quatro dias não é nada. Killers é merda. Killers é... É pá, mas, não, 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 mas não. pelo menos não é um bambu pelo mas, lá, mas, mas Killers também é quatro dias. Killers também é quatro dias. Ah, não, boa. Não, 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 não. Eu já ouvi coisas piores. já ouvi coisas piores. Não sei se eu tenho de ouvir o Diogo todos os dias. Não, não, não. Vocês não estão a perceber bem. É para quatro dias de um gajo a dizer Are we human ou are we dancers? Isso, look... isso é se tentares furar os ouvidos. Ok, mas mesmo assim... Que é o que estás a fazer neste momento nos meus assim, headphones. Sim, também, é, é também. Mas não, eu prefiro levar... Prefiro levar com o bambu no cu e está-se bem, são quatro dias, <risos> tudo bem, do que não consigo dormir. <risos> Vamos isolar <risos> este clipe <risos> também. O André que é bumbus no cu. É pá, e, e pronto, não há Onde quatro é dias de pesadelos e não, não, não fico traumatizado para o resto da vida. 
Tu queres bambu no cu, é isso? Um bambu no cu. E vocês os dois querem killers. Sim, nós queremos killers. Isto era só para vocês dizerem que queriam killers. Eu, eu, eu percebi, eu estava a ouvir o alimento a ficar constrangido. Nós, nós percebemos, mas eu prefiro bambu. Mas obrigado, mas eu estava à espera que tu escolhesse o bambu, mas eu sabia que eles iam não, para os killers. Não, não foi consensual, não, portanto não. é um bom dilema. É um bom dilema. É, um bom é bem jogado, Marta, é bem jogado. E não foi vadalhoco. Eu disse, sim, eu disse vadalhoco. Vadalhoco. Eu disse, foi um bocadinho vadalhoco. Não, foi vadalhoco. Houve cu, Houve anos, não é? Assim, não. Escatologia. Pronto. Sim, foi escatologia. Quem ok, segue? então vá. Segue Está <risos> bem. Mas vocês estavam cá quando combinámos isto? Que há... Não combinámos, mas tudo bem. Pronto. Então vá, malta. Vamos a isto. Durante 10 anos, vocês trabalham numa perfumaria estilo Douglas. Todos okay. conhecem? Sim. Não tem que ser a Douglas, mas é um, é um Do estilo. Do mesmo pronto. género, sim. Num fórum, Olha lá, eles pagaram-te. Uh, deviam, deviam, mas acho que não. Ainda não entrou nada lá na conta. Num fórum bastante movimentado. Está à vossa escolha. Tipo pode... o Barreiro. Não, o Barreiro não pode ser, que não é movimentado. Para ver ter lá pessoas. Pá, o Almada, o Montijo, o que vocês quiserem. Qual é o problema? São 10 anos. O problema é que vocês são alérgicos a perfumes. De cada vez que espirrassem, e iriam fazê-lo muitas vezes, como devem calcular. Eles estão lá a mostrar-me. Quer cheirar este aqui? Vais lá, borrifar, já estás com necessidade de espirrar. O segurança da Douglas, dessa perfumaria, um jagunço. Um quê? Um jagunço. O segurança, pronto, um segurança. O segurança da Brutamontes. Vinha ter contigo, convosco, e trouxia-vos os mamilos perante as pessoas todas de cada vez que espirrassem. Umas dessas vezes seria gentil, seria simpático, porque ele percebe que aquilo é capaz de doer bastante. Mas se o Benfica tivesse perdido nesse fim de semana, vocês estavam fodidos, porque ele iria exercer toda a raiva uh, em vocês naquele é, momento. É pá, ó Diogo, não vais fazer torcer pelo Benfica, não é? Pronto, repara, uh, eu só quero avisar-vos que o... Durante 8 horas de trabalho, num sítio onde vocês são alérgicos, vocês não iriam ter sensibilidade nos mamilos ao fim de mais ou menos 2 horas. Está-se bem. Tá -se, até aqui tudo bem. Também ou, não preciso deles para nada. É verdade, é verdade. Ou então, <risos> alternativa, durante uma noite, e só uma noite, tens a gaja ou o gajo das tuas fantasias. Eva Green, Mónica Bellucci... Odete Santos. Odete Santos, Odete. Manuel Ferreira Leite. Manuel Ferreira Leite, Cavaco Silva. E tens direito a uma noite tórrida de amor. Daquelas mesmo. Impactantes. Mas? Mas, Mas nessa mesma noite, <risos> sentado numa cadeira de baloiço, a um canto do um quarto, vais ter o João Botelho <risos> a explicar-te com algum detalhe todos os enredos dos filmes do Manuel Oliveira a partir dos anos 80 porque eu sou simpático uh, e explicar-te as metáforas, explicar-te o que é que aquilo está a referenciar o quê de que maneira é que foi feito o filme ininterruptamente com uma voz alta, como o João Botelho gosta de se expressar. Enquanto eu estiver a fazer é... o Torre de Amor. Durante essa noite. Isso é durante o Pinanço. É, durante... é a noite toda. Já vais fazer. Porquê? Ele poderá ocasionalmente irritar-se, como é hábito do João Botelho, Sim. com alguma figura invisível que esteja no quarto. Que só ele é que vê. E pode-se tornar imprevisível nessa noite. Não existe perigo de morte. Mas existe perigo. De empata fodas. Pronto. 
Este ato, é durante, este ato, ou seja, o João Botelho lá é durante a noite toda, mesmo com a vossa performance sexual, só dure os normais 5 uh, minutos. Ah, pois Pô, é que era é 30 lá, segundos. É, cavalo. É, Ele vai lá estar a noite toda e vocês podem aproveitá-la como quiserem. Eu hum. quero saber que tipo de tortura que preferem, a tortura auditiva ou a tortura uh, uh, dos B. mamilos. É pá, eu, eu chamava, B. eu o Botelho, caralho, B. então. B. Ainda ainda havia romboia com o Botelho oh. e tudo. Pá, como assim? Uma noite Não, torrida tipo, com tipo... Maria Cavaco Silva. Não, mas calma. É, é, André, havendo esta possibilidade, tu escolherias a Maria, a Maria Cavaco Silva? Sim, sim, sim. Havendo Evergreen ou Mónica Bellucci na, na equação? Todos os dias. Todos os dias, pronto. Então, o que estás-me a dizer é que tu preferias ter uma noite tórrida, uma noite, vá, uma hora. Ou oh, a Beto Santos, vá. Com essa, com essa pessoa, enquanto tens que gramar o João Botelho a noite toda a falar, a falar para ti com uma voz alta, ele, ele pode tornar-se perigoso. Ele não te vai matar, mas ele pode, sei lá, mas pode entusiasmar-se. Pode, pode dar-te um banano. Um, pode dar um banano, pode dizer, pá, estou a falar contigo. Repara que neste filme o Manuel Oliveira está a usar um plano assim em traveling, percebes? É a noite, são 8 horas. Mesmo assim. Olha lá, tu não és multitasking. Foda-se. Não, não te consegues a... abstrair. Consegue, não, consegue. não, mas não consegues. Tu não Estás disseste que a... não conseguias, portanto... É impossível. O João, vocês, vocês estão a ouvir o João Botelho? O João Botelho? Não. <risos> não, eu estou demasiado entretida a fazer o que tenho a fazer. Exatamente. Que... Estás a ver. Com o Cavaco Silva. Haja capacidade... É, não, tu disseste que era com a pessoa das minhas fantasias. Mas não, eu... não, 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 ele disse que era o Cavaco eu, Silva. Eu, eu escolhi então o Cavaco... eu só tenho uma opção, isso está eu feio. Eu escolhi o Cavaco Silva para ti. Não, está feio. Porque ele tem aquela babinha então, de lado. Então porquê é que eles têm direito à Evergreen e à Bellucci? Porque eles são... Mas eu posso ir Belucci, mas Pumba. nós escolhemos o Dead Santos e a Manuel Não, não, mas eu posso ir buscar a Eva Green, nada me impede. Uh, ok. Está okay. bem. É justo. Então, o então, então, que estão a dizer é que vocês todos preferiam uma noite uh, assim, passada nestes desconformes. Torrida de amor com a Eva Até Green. Até porque, repara, era uma noite. Exato. E 10 um anos a apertarem os mamilos cada vez que eu espirrava, não. É que não há nada de bom no dos perfumes. Tu não, não dás ali o aparente. Estás a ganhar sabes? dinheiro. Iria a um trabalho, um trabalho Desculpa, justo. Lá, olha 200 euros e dinheiro para, para o almoço e para o passo social? É que é assim: a, a perfumaria não deve pagar assim tanto. É, eu não vou dizer o nome. É, eu não disse o dinheiro, mas vocês, pois é, é uma questão de contrato. Mas eu acho que. Não, não somos o Felipe Melo e não vamos fazer aqui um Não vais fazer um estudo aqui do IRS. Não, não. Pronto. Infelizmente, eu até tinha um terceiro, uma cena alternativa, Epá, mas eu não, achei, não, não, eu achei que não, não, não seria Portanto, o teu dilema foi um mau dilema. Ah, foi um dilema que teve altos e baixos com a vida. Ah, que profundo. Como que os bambus. Perfume, perfundo. <risos> André. Então. Isto é tão parvo. Então. É uh... sério, porque até agora tem sido espetacular. <risos> yeah, yeah, yeah. Então, vocês têm um acidente de carro e ficam em estado vegetativo. E como ficam em estado vegetativo, a, a coisa que passa sempre na vossa mente é o Trump e o Kim Jong-un a cantar o Carlos Whisper em loop para todo o sempre. O Kim Jong-un. Desculpa, André. E, e as vossas enfermeiras são a Nicki Minaj e a Cardi B que só falam em adlibs em skirt skirt e aqueles sons e quando mudam as fraldas e essas merdas utilizam aquelas unhacas e todos os acessórios este é o primeiro ou desculpa a música era o Carlos 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 cantada pelo Trump e o King Janun sim ok <risos> ou então uh, ficarem presos numa ilha tipo Lost o, o avião cai vocês ficam na ilha nós sobrevivemos pronto. Uh, vocês sobrevivem sim. não sabem quanto tempo vão lá ficar mas estão na ilha com o Kenny G, 
com Kenny Rogers, com Julie Iglesias, com Dulce Pontes, com Pavarotti, com Mariah Carey, sempre a cantar e a tocar. Ao mesmo eu, tempo? Eu quero já isso. Ao mesmo tempo? Cagar, eu quero isso. Cada um a sua música? Todos ao mesmo tempo, em cima uma de cima. Uma de som. Mas cada um canta uma música de, de si mesmo? Ou, ou, tem, ou, ou cantam todos a ou mesma? Ou cantam todos o Kumbaya, por exemplo. Não, não, não. não. Cada um toca a sua cena. É pá, isso é muito fixe. Isso é durante, durante quanto tempo? Uh, não sabes, não sabes, ficas numa ilha, podes ser resgatado é, pá, ou não. Isso era capaz de ser interessante. Ainda papavas a Mariah Carey ou papavas mais o Pavarotti. Okay. Não sei se Até vocês ouviram, mas <risos> eu já me manifestei. Opção A. Sim, sim, ok. Tá tu queres ou queres Luiz para a tua vida? Quero. Porque eu estou em estado de vegetativo e não sinto. Exatamente, era aí que eu queria chegar. Exatamente, é completamente cagativo, não é? Sim, isso de facto é verdade. Se estás em estado vegetativo, tu nem sequer reparas no que está a acontecer à tua vida. Não, mas o Careless Whisper é na tua cabeça. Sim, mas as unhacas, whatever, percebes? Não, eu fui só para... Não, não, está-se bem, Careless Whisper. Eu acho que o Kim Jong-un e o Trump são capazes de fazer uma boa rendition do Careless Whisper. Eu também ah, acho que sim. Deve ser muito bom. Yeah, não, yeah, vou mudar de ideia. É? Sim. Pode ser. Pode não ser. podes. Posso, posso. Não podem. Oh. Então é, fica, é unânime? É unânime. É unânime, claro que é. Então, Temos eu, unanimidade. Eu quero Carlos Luiz na minha vida. <risos> Cantado pelo Trump. Claro. Bem? Pronto, então vamos à última. Vamos à última. A minha é muito curtinha. Espera oh, uh, 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 lá. Lá está ela. <risos> Ora bem, então, uh, opção A. É, tens o emprego dos teus sonhos, a vida corre-te bem. Questão, tu recebes o salário que recebes atualmente, Sim. portanto não tens aumentos nunca mais. Qual é o problema disto? A cada 5 minutos, pisas merda. Vais na rua, pisas merda. Estás a tomar banho, pisas merda. Estás na cama, pisas merda. Estás a pinar, tu não, Diogo, mas pisas merda. <risos> Quem pina, sim. Sim, quem pina, pisa merda. Estás no sofá a ver um filme, pisas merda. Ok. Pronto, essa é a primeira. Mas de 5 em 5 minutos? 5 em 5 minutos. Não, quando estás a dormir... Pisas merda. Tá, tu pisa... Mas tu dormias... Descalço. Não interessa. Estás descalço. Estás calçado, pisas merda. Estás descalço, pisas merda. Tu estás sempre a pisar merda. Ah. Não sei se, se frisei o suficiente, pisas merda. Sim, sim. sim. Pronto. É pisar o quê? Desculpa. Merda. Merda, ok. Pronto. Opção B. Tu ganhas... Para o resto da tua vida, 7.500 euros limpos. Limpos. Mensais. Ok. Estou a gostar. Qual é o senão? É que <risos> o teu trabalho é a limpeza daquelas cabines dos Glory Holes. Foda-se. Ah, do céu. Então, calma, eu, que tipo de roupa é que eu posso levar para essa limpeza? Eu posso ir com um asma é, é, suit? Não, é, 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 não, 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 não. É farda, é farda, do, é o uniforme da sex shop onde trabalhas. Mas não posso usar, tipo, um, uma coisa mesmo minha, tipo, uma, uma roupa de proteção de cara, de mãos, de coisas, mas uma coisa mais... É tipo um é, asthma suit, é de Breaking que, Bad. Não, é aquilo que o teu patrão te... te ok, mas te ele... Obrigado. Ok. Definitivamente a segunda. Eu, a minha pergunta Eu é... Eu sobrevivo a limpar isso por 7.500 euros por mês. Para o resto da vida. Não, mas espera aí. São 7.500 euros. Espera, mas... Por tu, mês. Por mês. Uma pergunta, que tipo de merda? Merda de cão? <risos> merda de merda cão humana. com diarreia? Merda humana. Merda... Sim. E depois pode ser, é tipo, é tipo aqueles... Aquele, depois de feijoada é, e... Man, é, é, aquele, é tipo aquele, aquelas caixas da cuétera que tem os sortidos, estás a ver? Sim, sim. Portanto, é um sortido de merda. Merda, é? sortido de merda. Pode calhar merda mole, como pode calhar merda pessoas dura. que não bebem água e têm um cagalhão duro. Opção B. Claro uh... 7.500 euros, até faça cantar. Mas, mas tens o emprego dos teus sonhos na primeira? Não, eu preferi o emprego dos meus sonhos. Não. 
eu faço a cantar. Aliás, se alguém quiser 7.500 euros, estou disponível para aceitar esse trabalho. Mas, mas espera aí, mas qual é o mal de pisar as merda? Pisas merda logo. André, eu é. acho que ao fim de um quarto de hora já estavas farto de pisar merda. E já, já terias pisado três, três vezes. São três vezes. Sim. 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 Repara, numa mas hora. Era feliz, estás a ver, mas era feliz. Eras, eras será que eras? Feliz? Será que eras? Sempre era. com aquele cheiro. Sim. Eu estou a pensar na questão do cheiro, não é o pisar. O pisar então, é... Mas eu não disse nada sobre o cheiro, não. É. Mas ele está lá, né? Mas ele está lá. Pode, se for merda seca, não está. É pá, está Mas não, tu disseste que tá não era sempre. sempre merda seca. Ou seja, algumas vezes é, não era. Isso é aleatório. Isso é o random.org que, que, que vai gerar a merda. Sim. Sim, mas a questão é: tu vais estar a pisar Sim. e vai cheirar, se não for uma vez de 5 em 5 minutos. Mas isso o nariz habitua-se. Não habitua, não. Hum. não habitua assim. Olha lá, desculpa lá. Imagina que trabalhavas numa estrabaria. Não. Era um cheiro a merda insuportável, mas era é só pá, os primeiros olha, dois meses. Lá, estás a jantar. Estás e a jantar para ir merda. E o almoço dura é mais do que 5 minutos. E tu vai, ah, é pá, olha, estás num tenho... restaurante chique e de repente pisas merda. Sim. É? É pá, não, mas não és dá, feliz. Não dá. Mas, é. Não sou nada feliz. Eu não eu sou feliz a pisar merda. Eu ao fim de uma hora já estava completamente... Não é, não, a questão não é se eu sou feliz a ganhar 7.500 euros. Eu não sou feliz a pisar merda de 5 em 5 minutos. Portanto... Venha o dinheiro. Venha o dinheiro. Mas olha lá, mas vocês têm noção das pirocas que passam pelo glória? Eu não tenho que mexer nas pirocas. O quê? Eu tenho que limpar o Glory Hole, não sim. tenho que limpar as pilas. Portanto, sim, mas, uh... as, mas as pilas andaram a roçar o Glory Hole. Yeah. Ah, pá, olha, onde é que as pilas não andaram já a roçar? Olha, o meu patrão, <risos> como, é pá, tem, não, como não quero problemas com a azai, vai-me dar luvas. Portanto, eu estou bem. Não. Garantidamente. E é. volto a dizer, eu faço isto a cantar. 7.500 euros. Não. Cantas a música da Branca de Neve? O Whistle While You Work? <risos> Exatamente. Pode ser. Eu, eu prefiro ser feliz e pisar merda do que... Mas tu estás a dizer que não és feliz se ganhasse aquele dinheiro e fazer aquele não, trabalho? Não, não. Podia, podia estar morto por dentro por causa de ter se que limpar. Estás morto por dentro, não sentes. Está-se bem. Venham os 7.500 euros. Desculpa. Isso. Não. Eu, não. Eu, eu era muito feliz a gastar esses 7.500 euros. É, provavelmente para curar todas as infecções que podias apanhar assim maneiras todas. Não sei lá. Mas isto num ano... É que, é que aquilo tem pecheza. Pois. Volto a dizer, nunca estaria em contato com a minha pele. Não sabes? Não sei, sabes. Sei, sei, sei. Não sabes, não, não sabes. sabes. Porque o fardamento tem que obedecer a... Tem que, a, a, tem que ter imagina, luvas. Porque imagina que havia uh, resquícios de, de, de meita. Sim. Não é? Sim. E tu... é, é, o, é o termo técnico. Não, o termo técnico é esmegma. Esmegma. Ou esporra. <risos> esporra. Pronto, havia uma esporra dela. Sim. Está uh, uh, lá no, na cabine, não é? Não, não tenho dúvidas que haveria, mas... Sim, e, mas... Imagina que pá, já não tinhas os panos, pá, os panos já tinham ido todos. Mas tenho as luvas! Imagina, Amigo, eu tenho luvas! Não, não, mas vocês estão. E vocês imaginem que o chão estava sujo, que aquilo é uma gana gevardice, mas vocês escorregavam e batiam com a cabeça e levavam é com aquela merda ah, na cara. Espera, Sim, ok, isso, isso é fixe. Mas estares a andar na rua e de 5 de, 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 de minutos pisares merda e, e poderes deslizar também e cair na própria merda, isso não há problema. Isso é uma boa. Pisar merda do que pisares megma. Sim, claro. Vocês estão completamente ao lado da não, questão. É que, é que nem o meu, quanto mais o dos outros. É que o cheiro, é lá, o cheiro a merda ia ficar na pele. Era tudo, não podias fazer nada. 5 em 5 minutos iria. Isso é desumano. Não há, não há nada a fazer, não há como escapar ao cheiro, não há como escapar ao. Não, não há como escapar às DST. Exato. Olha, o André, ah. o André é uma pessoa que sabe sempre. Ah, ah, como escapar às DST. Luvas? Não, se tu caís, bateres e cenas. Ah, tá. Não, estás aí falando. Olha, imagina, imagina que o gajo. Se, portanto, a gaja ejaculou para o teto e aquilo está tipo pega-monstro a cair. Então, mas eu não entro e meto a cabeça, não, não é? Não, mas olha para cima. Olha lá. Não, não o Iri é espanhol, o Iri tem que tocar para ver. Não. Tens um ataque de espirros e faz. Ah! 
Portanto, enquanto estás a abrir a boca com, com Estamos a fabular. Eu não espirro olhar para cima. A tendência de espirrar é fazer Mas para baixo. Mas imagina, estás lá e ouves um pingar e de repente olhas para não, cima. Não, não, não. E... Se eu ouço um pingar, a primeira coisa que eu faço é... Para já, eu entro numa cabine dessas, abro a porta assim com tipo pinças e depois fa faço uma inspeção do lado de fora, eu não vou entrar e procurar, eu vou ver do lado de fora Correto, primeiro, não. ok? E depois em função daquilo que houver na cabine, eu vou buscar o meu equipamento para fazer a limpeza. Exatamente, Pronto. ponto final e venho ao dinheiro, aliás, eu até reservo uma das notas não houver papel, não houver panos e uma das notas também dá para limpar. Exatamente. São 7.500 é, tu és mesmo judeu pá. E tudo pelo dinheiro. Pouca. Eu, não, eu não, não estou a fazer tudo pelo dinheiro, eu só não estou a fazer pela merda. Correto, sim, sim. Acho que, acho que é, um, é, um bom, é, um bom, é uma boa frase para selar. Tudo, alguma coisa pelo dinheiro, nada pela merda. Portanto, não temos unanimidade. Não, não, não temos, temos unanimidade. Temos. E, e vamos terminar com um tom super eu? alegre. Sim, como fizemos para fechar o episódio. Sim. Bem, ficamos por aqui hoje. Uh, sigam-nos em facebook barra oddbullet, no instagram odd underscore bullet, na mixcloud odd underscore bullet, nos google podcast e na apple podcast, voltamos para a semana, beijinhos a todos e até daqui a uma semana, não é? Domingo é. É. talvez